0: Merhaba, bugün Dijital Medya ve Çocuğ'un bu dönemki ilk konuğu psikoloji uzmanı Selda İş. Selda Hanım hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Öncelikle hangi yaş grubuyla ilgileniyorsunuz ve biraz kendinizden bahseder misiniz? Hangi şeylerle ilgileniyorsunuz bu alanda?
1: Tabii ki. Bilgi Üniversitesi Psikoloji mezunuyum. 2014 yılında mezun oldum ve mesleğime ana çalışmaya çalışarak başladım. Dolayısıyla 0-6 yaş grubu çocuklarla yani okul öncesi çocuklarla çalışarak başladım ve öyle de devam ediyorum mesleğime. E, oyun terapisi eğitimim var. Orman okulu eğitmeniyim aynı zamanda da. E, hala hazırda da hala özel bir okulda psikolog olarak çalışmaktayım.
0: Şimdi öncelikle biz hani, dijital medya ve çocukla e, başladığımız için bu işe e, bu bunun üzerinden gideceğiz. E, okul öncesi yaş kurgu çocuklar için yaratıcılığı ve öğrenmeyi desteklemede dijital araçlar nasıl katkı sağlar sizce? E,
1: şöyle... Hani kontrolsüz güç güç değildir e, misali. Eğer gerçekten kontrol edilebilirse tabii ki de yaratıcılığı artıran programlar var, uygulamalar var çocuklar için ya da imkanlar. Yani teknoloji kullanılarak gerçekten çok güzel e, imkanlar elde edebiliyoruz. Bizler de okulda özellikle çocuklara bir takım eğitimle ilgili içerikleri verirken teknolojiden çok yararlanıyoruz bu anlamda. Fakat kontrollü olduğu sürece... Faydalı. Yani bunu çocuğun kontrolüne bıraktığımızda yetişkin ebeveyn kontrolü ya da işte eğitimci kontrolü ortadan kalkıp e, çocuğun eline bunu kontrolsüzce verdiğimizde aslında yaratıcılığa da çok bir faydası olmuyor, gelişime de bir faydası olmuyor diyebilirim. Doğru kullanıldığında evet yaratıcılığı da gelişimi de destekler teknoloji.
0: Dijital araçlardan kaçış imkansız gibi biliyorsunuz. E, Hı -hı. o halde bunu nasıl daha yararlı hale getirebilir ebeveynler
1: e, Tabii burada dijital araçlar dediğimiz şeyler ne oluyor yani tablet, telefon mu ya da işte bir takım tablet, telefon teknolojik Hı -hı. gibi
0: aletler e, çünkü Hı -hı. bugün kaçınılmaz olarak biliyorsunuz hani Eba eğitimi yüzünden çocuklar bununla sık sık maruz kalmak zorunda artık dijital çocuklar geliyor bence Hı -hı. E, sayesinde ee, onu, onu nasıl daha yararlı hale getirebilir aileler?
1: Ee, şöyle tabii ki COVID ile birlikte çocuklar e, ekrandan eğitim almaya başladılar. Yani bizler nasıl her şeyi ekrandan yapmaya başladık, online yapmaya başladık. Çocuklar da aynı şeye e, maruz kaldılar. Bu bir taraftan çok iyi bir şey. E, çünkü gerçekten pratik bir, bir şey oldu hayatımızda. E, fakat bir taraftan da e, tabii ki çocukların e, diğer ihtiyaçları karşılanmıyor. Yani göz göze olmak dokunarak temas etmek Ve aynı ortamı solumak Birbirlerine böyle yanlışlıkla çarpmak bile çocukları çok geliştiriyorken bundan marum kaldılar. E, fakat yine de tabii ki e, okuma yazmayı e, ekrandan öğrenen çocuklar da var. Dolayısıyla dijitalin, medyanın ya da işte online neyse olmadığı bunun gücünü inkar etmek çok büyük haksızlık olur. E, bizler okulda e, telefondan çocuklara bir şey açmıyoruz mesela. Yani ım, öğretmenlerin işte ım, bu nedir o? Empür çalar mı deniliyor? E, JBL tarzı böyle marka gibi de onlar galiba ama mesela e, müziklerini bile bir telefondan açarak yapmıyorlar. Yani işte onların hafızaları var, flash bellekleri var ve bu aletleri kullanarak müzik dinletiyoruz biz. Ya da işte bir şey izleyecekleri zaman çocukları bir bilgisayar ekranından ya da bir telefon ekranından izletmiyoruz. Eskiden Tepegözler vardı. Şimdi onlar da çok dijital o teknolojik olarak çok geliştiler. Yine marka adımı o ya da bir o ürünün adı mı bilmiyorum o kadar çok hani dijital bilgim yok ama ne bula diye bizim bir aletimiz var mesela. İşte duvara yansıtıyoruz her şeyi yani YouTube'dan açacaksak da ya da bir yerde kayıtlı bir dosyayı yapacaksak da işte bir duvara yansıtıp çocuklara oradan izletiyor olmak. Bu ne demek? Ee, aslında bütün dijital ürünlerin rollerini gereğiyle kullanmak demek. Yani telefon iletişim kurmak için de. Evet. İşte bilgisayar bir takım işlerin yapılması için de. Bu tarz aletler eğitimdeki bu tarz amaçlara... E Hizmet etmek için de. Dolayısıyla çocuğa doğru dijital aletleri kullanmanın da doğru mesajını veriyorsunuz. Fakat siz eğitim yaparken özellikle okul öncesi bir çocuğa yani e, telefondan böyle bir video açıp bir şey izlettiğinizde şunu demek istiyorsunuz. Elimizdeki cep telefonları eğlence içindir. Tabii ki eğlence içinde kullanıyoruz fakat çocuklar bunu anlayamıyor. Dolayısıyla oradaki sınırı, oradaki kontrolü bilemiyorlar. Doğru dijital araçlara çocukları yönlendirerek e, çocukların gelişimine e, katkıda bulunabiliriz. Önemli olan aracın doğru kullanması. Yani dijital aracın e, amaca hizmet edecek şekilde kullanılıyor olması diye düşünüyorum burada.
0: Peki aileler bunları çocuklara sağlarken neleri dikkat etmeli? Sizin bu söylediklerinize ek olarak.
1: Hı hı. E, tabii ki şimdi aileler, çocuklar online dersler gördüğü için her ailenin evine bir tablet ve bir e, bilgisayar giymek, girmek zorunda kaldı. Dolayısıyla şu an artık herhalde tabletsiz ya da e, bilgisayarsız bir e, ev ortamı yoktur. E, i̇mkansız yani çünkü birçok evet. insanın e, çocuğu artık eğitim alıyor. Anakul'da da olsa online eğitim alan var. İlkokul, ileri olan olanda. Ailelerin burada dikkat etmesi gereken şey aslında biraz önce söylediğim şey. O aletin hangi amacı hizmet ettiğini mesajını çocuğa doğru vermek. Yani sen online eğitim aldığında bu bilgisayarı kullanabiliyorsun ya da bu tableti kullanabiliyorsun. Bunun hani en büyük ulvi amacı, bu aletin en ulvi amacı senin eğitim alabilmene katkıda bulunmak. Ha Tabii ki arada böyle hani e, şıklık olur çocuğun işte eğlence ihtiyacını karşılamak için belki buralarla ilgili sorularınız olacaktır ama tabii ki de e, bazen eğlence için de kullanabilsin. Yani bazen bir takım uygulamalardan oyunlar oynayabilsin ya da bir çocuk çizgi filmi ya da bir sinemayı izleyebilsin. Tabii ki bu kadar katı değil. E, fakat çocuğa orada verilen ana mesajın o aleti bir şeyler öğrenebilmek için var oldu yani salt e eğlence denilince aklına tabletin, telefonun ya da bilgisayarın gelmemesini sağlamak burada doğru sınır çizmek ailelerin en e, başta yapabileceği şey bu tabii ki aileler bunu yaparken çocuğa da aynı mesajı kendilerinde veriyor olması gerekiyor yani e, telefondan sürekli video izleyen bir bebeğin varsa e, ya da bilgisayarından sürekli böyle işte komik videolar ya da eşini o e, TikTok bu mu diyor, TikTok bu mu diyorlar. Ben hiç öyle şeyleri bilmiyorum takılamıyorum yani. Benim eğlence anlayışıma çok uymuyor açıkçası. Fakat biliyorum ki hem çocuklar hem de birçok aile tarafından bir eğlence e, akım olarak görülüyor bu tarz şeyler. Dolayısıyla ebeveynler ekranı, telefonu, tableti, bilgisayarı neyse mesela bu tarz şeyler için çok sık kullanıyorsa çocuğa mesajı yanlış vermiş oluyor. Elimizdeki aletler eğlence içindir. Eğlenmek için bunlara ihtiyaç duyarız. Hı. Dolayısıyla çocuk orada mesajı yanlış aldığı için bu Hı. dijital e, aletleri hem yanlış kullanmaya başlıyor hem de e, farklı anlamlar yüklüyor bu aletlere. çocuk
0: eğitim açısından da onlara Hı. bir engel oluşturuyor galiba.
1: E, tabii ki. yani e, Eğitim olarak çocuk onu göremediği zaman eğitimi bilgisayardan almak fuzuli bir şey geliyor ya da zor olarak geliyor çünkü neden o alet eğlence için var yani hani telefonu ben eğlenmek için alırım işte tableti ben oyun oynamak video izlemek için alırım ee, mesajını aldıysa çocuk başından hayır bir dakika bir dur bu eğitim için çok ciddi bir şey şu an en büyük aracımız bu Diyebilmek gerçekten zaman ve emek ister ailelerde. Fakat mesajı baştan doğru koyduysan yani işte daha okul öncesindeyse çocuğunuz bu e, online eğitimde tanıştıysa ya da birinci sınıftaysa ya da var farklı kad kademelerde hiç fark etmez. Siz eee Çocukta eğlence amaçlı ekranın kullanımını doğru sınırlandırdıysanız, kendi hayatınızda da çocuğa e, dijital aracı mesajını doğru verdiyseniz çocuk oradaki sınırı koruyacaktır. Ben Bu benim e, öğrenmeme hizmet eden bir araç ama bazen bunun içinden eğlenceye de alabiliyorum. Diğer türlü, bu eğlenceyi veren bir araç ama ben onu arada ders öğrenmek, eğitim almak için de kullanıyorum. İkisi arasında hakikaten çok büyük farklar ve çocukların dijital dünyaya e, online'a bakış açısında çok belirleyecek iki farklı bakış açısı oluyor.
0: Peki çocuklar günde kaç saat internette zaman geçirmeli ya da bu onlara ne kadar katkı sağlar? Yani belli bir saat aralığı var mı?
1: Şöyle aslında ım... Çocuğun geçirdiği saatten ziyade neyle e, vakit geçirdiği önemli. Gerçekten faydalı, gerçekten öğretici bir şey. Ve gerçekten onu duygusal olarak, bilişsel olarak, besleyici bir şeylerle vakit geçiriyorsa zaten zamanın çok önemi bizim için de, çocuk için de olmuyor. Ama işte bu bahsettiğimiz komik komik videolar için işte e, bana çok gerçekten saçma sapan geliyor. Benim kızım da bir yerde sarmıştı böyle işte e, bu Meşhur popüler annelerin çocuklarıyla çektiği videolar var ya böyle bir YouTube'lara yüklenen yani. bilmem ne mamların onların yüklediği ben videoları ben bazı çocuklar
0: biliyorsunuz.
1: Evet çok popüler ve gerçekten çocuklara inanın ki bir katkısı yok bir öğrenmesi yok ee, çok fazla reklam ürünleri kullanılıyor yani belki kendi çocuğuna doğru düzgün cips yedirmiyor ama böyle iştahlı iştahlı çocuğa bir cipsin markasını veriyor ya da işte bir jöre tarifi ürünler var onları veriyor. Çocuk bunu çok eğlenerek izliyor ve sanıyorsun Ruski yani bir şeyler öğreniyor bak izleyerek öğreniyor. Halbuki hayır gerçekten hayatın içinde yaşayarak öğreneceği şeyleri ekrandan öğrenmesine gerek yok. biraz buralarda ebeveyninin eleştirel düşüncede olması gerekiyor. Yani benim çocuğum ben şuna bile geliyorum bir yerde. İşte sayıları öğreniyor, Alfabe'yi öğreniyor. Renkleri, şekilleri öğreniyor ekrandan. Hı. Ama çocuğun bunun için ekrana ihtiyacı yok ki. Yani hani Hayatın içinde zaten sosyalleşmenin içinde çocuklar bunu öğreniyor. Bunu okulda bile öğrenmelerine gerek yok. Çoğu zaman da okulda bile öğrenmiyor çocuklar bunu. Ee, yaşamın içerisinde üçgeni, daireyi, rengi, kırmızıyı, turuncuyu, moru, hani katıyı, sıvıyı, gazı vesaire birçok şeyi zaten yaşamın içerisinde öğreniyor. Dolayısıyla orada ailelerin gerçekten seçici olması doğru içerikleri. Çocuklara veriyor olması çok önemli.
0: Peki sizin e, aileler yani ebeveynler bunları yaparken e, önerebileceğiniz <gülüyor> belli uygulamalar falan var mı ya da sizin kullandığınız kullandırdığınız?
1: Hı <gülüyor> hı. Ee, şöyle aslında biraz önceki sorunun tam cevabını veremedim de bir taraftan ee, ben çünkü birçok konu var ya aklımda böyle konudan konuya geçiyor gibi doluyorum ama bağ kurmaya çalışıyorum. Ee, ekran süresi dediniz ya orada gerçekten içerik önemli. Süre hani çok önemli değil ama tabii ki de yaş yaşa göre de bazı sürelerin olması gerekiyor. Biz ne diyoruz? Ee, Pandemiden öncesine kadar hep şunu savunuyorduk. 3 yaş öncesine kesinlikle hiçbir koşulda ekran verilmemene. İşte kısa süreli hani büyük aile yetişkinlerle hani görüntülü görüşme haricinde çocuklar o teknolojik alete bakmamalı diyorduk. Fakat pandemide bu böyle olmadı. Yani 3 yaşında olup anaokuluna giden ya da 2 2,5 yaşında anaokuluna giden çocuklar bile ekrandan online bir şeyler yaptırılmaya çalışıldı. Ve tabii ki aileler evlerin içinde çok sıkıştığı için tabii ki bu yaş grubu çocukları da ekranla mecburen maruz bırakmak zorunda kaldı. Burada eleştirmiyorum aileleri. Çünkü anormal durumlarda e, normal davranışlar e, göstermemiz beklenemez. Dolayısıyla sınırlar kaydı. Esneklik gösterildi. E, fakat yine de 2-3 e, yaş hatta 4 yaş ön, dört yaş çocuğuna kadar e, ekran süresi gerçekten maksimum bir saati geçmemeli. Maksimum o da yani. Hani yarım saat 40 dakika ama maksimum bir saat geçmemeli. 4-5 yaş üzeri çocuklarda hadi 1,5 saatleri belki biraz bulabilir ama o da parçalı olarak yani 40 dakika 40 dakika gibi olabilir belki ee, ilkokul seviyesi çocuklar için bence günde 2, 2 ya da 3 saati geçmemeli ama o da yine tam bir şey olmamalı yani Uzun süreli bir üç saat değil, aralıkla üç saat gibi. E, dolayısıyla tabii ki aileler bunu çocukların e, fiziksel sağlığı, ruhsal sağlığı ve e, e, nasıl söyleyeyim aile ilişkilerini de koruyabilmek için ekranın tabii ki de e, sağlıklı bir süresi olmalı. ailelerde bunu kendi dinamiklerine göre belirleyebilmeli diyorum. Peki şöyle
0: hani aileler interneti çocuklarını kullandırdığında ya da ekranı Hı -hı. kullandırdığı zaman Hı -hı. E diğer aktivitelere resim, müzik, e, ne bileyim oyun, eğlence hani normal sosyal hayatımızda yaptığımız şeylere Hı -hı. nasıl yönlendirebilir? Bunu nasıl bu, buraya nasıl kanalize edebilir çocuk oraya alıştıktan sonra ya da alıştırmadan nasıl yapabilir bunu?
1: Şöyle eğer çocuk ekrana alışmadıysa ya da bir şekilde ekran ortadan kalktıysa zaten bu tarz oyunlara çok daha fazla alan açılmış demektir. Ama çocuk zamanının çoğunu ekranda geçiriyorsa bu ders içinde olabilir okuldan döndükten sonra anne babanın daha rahat vakit geçirmesi içinde olabilir. Misafir gelince daha iyi rahat sohbet edebilmek için ona ekranı vermek için de olabilir. Hiç önemli değil. Burada gerçekten de şey önemli, yani hangi içeriği izliyor benim çocuğum ve o izlediği içerik benim onunla geçireceğim vakitten çok daha mı kıymetli? Yine oraya geldik, renkleri, şekilleri, sayıları öğreniyor. İngilizce öğreniyor şu an benim çocuğum, tablette bir uygulama aynı. İngilizce öğreniyor. Halbuki çok güzel yaratıcı bir e, drama oyun kurulsa evin içerisinde ve bu İngilizce yapılıyor olsa basit bir dille çocuk zaten onu da öğreniyor olacak. O yüzden çocuğa şu mesajı vermek yine bebeğin her tarafından önemli. Ekranda izledim bazı şeyler seni eğlendiriyor. Evet. Bazılar. öğretici de evet ama ayrıca vakit geçirmek hepsinden çok daha eğlencelidir. Birlikte olmak her zaman çok daha keyif vericidir. Mesajını uygulayarak ailenin veriyor olması gerekiyor. Bunun için de bol bol çocuğu ailenin oyuna çekmesi gerekiyor. Yani çocuk gel benimle oyna gel benimle oyna demesin. Hadi gel şunu oynayalım. Aa aklıma bir fikir geldi. Bunu yapalım mı? Seninle şunu deneyelim mi? Ee, i̇şte gel seninle ormanda fil kurtarmaya gidelim. Ee, ya da ne bileyim ah ben kuyuya düşeyim sen beni kurtaran bir kahraman ol. Bakalım nasıl kurtarabileceksin. Ee, bir ip bulabilir misin işte ne bileyim e, bir uzun çubuk bulabilir misin? Böyle yaratıcı bir şeyden yani. Ya da mutfağı kullanmak. Hadi gel seninle kek yapalım. Hadi gel seninle bir pizza yapalım. Neyse sevdiğiniz şey. Dolayısıyla çocuğu ailenin oyuna çekmesi gerekiyor. Ee, aile ...ekranı çocuktan koparmaya çalışmak için oyunu ve birlikte vakit geçirmeyi ona daha çok sunduğunda çocuğun ekrana dijitali ihtiyacı da daha azalıyor dolayısıyla. E, bu yüzden ailelerle oyun, oyun, oyun diyoruz. Yani siz ne kadar oyuncu olursanız siz çocuğunuzu gerçekten ekrana ne kadar maruz bırakma konusunda e, cimri olursanız e, daha yaratıcı olduğunuz için çocuğunuzun da bunlara ihtiyacı daha azalacaktır diye düşünüyorum.
0: Bunu dediğinizde şey aklıma Geldi. Hani bir dönem şey kullanılıyordu ya psikologlar tarafından çocuklarınıza sanal bakıcılar edindirmeyin ekranı Hı, evet. bir şeyler yedirmeyin.
1: Evet, aynen öyle gerçekten de böyle pandemi de bu konularda gerçekten aileler çok sıkıştı, çok farkındayız. Yani hakikaten evden on baba bir bilgisayarda çalışıyor, anne bir bilgisayarda çalışıyor, çocukla ilgilenebilecek kimse yok. Bir şekilde ekran verdiler. Fakat hayat biraz yavaş yavaş normale de dönmeye başladı. Yani olmuşa ahmak etmeyelim de bundan sonrasını nasıl kurtarabiliriz, nasıl o kayıp zamanları tamir edebiliriz e, düşünerek artık oraya bir nokta bir sınır koymak gerekiyor. Dolayısıyla ebeveynlerin de dediğiniz gibi sanal bakıcılığı artık bıraktırıp çünkü bir şeyler normale dönmeye başladı. insanlar işlerine dönmeye başladı. Çocuklar okula dönmeye başladı. Dolayısıyla o e, ekran bakıcılığını artık kapatıp e, çocuklarımızın bakımını, onlara olan ilgimizi, onların eğlenme ihtiyacının sorumluluğunu ebeveyn olarak tekrar almak e, artık yapılabilir diye düşünüyorum.
0: Şimdi şöyle bir konu da var. Çocukların hani biyolojik gelişiminde bu araçlar gerçekten bilimsel olarak ispatlanmış zararları söz konusu mu? Bununla ilgili bir bilginiz ya da araştırmanız oldu mu?
1: Şöyle bilgim şu açıdan var. Bir Katıldığım bir eğitimde bir meslektaşım söylemişti. Ekranın çocukları olan zararına dair bir araştırmayı daha doğrusu bize okumuştu. Araştırma şunu söylüyor. İşte insan zihni e, e, rakamları yanlış verebilirim ama önemli olan orada orana dikkat etmek. Eee evet. işte 28 kare belki siz de hani daha iyi biliyorsunuz yani insan e, zihni aynı anda 28 kare ya da 26 kare neyse evet. o. Evet. 25
0: kare tekniğinden falan mı bahsediyorsunuz?
1: Evet, evet Harbi. böyle bir şey var. Yani. Evet. evet. Yani bu kadar kareyi algılayabiliyor. Çocuklar bunun daha azını algılayabiliyor. Yani aynı anda algılayabildiği e, o küçük şey, e, piksel mi diyorsunuz ona neyse. E, onun şeyi çocuklarda daha da az. Fakat çocuklar ekrana baktığında, e, telefona baktığında insanın algılayabileceği o seviyenin daha da üstünde bir ee, ekran şeyine maruz kalıyor. Beyin bunu işleyemiyor. Yani çocuğun beyni bunu işleyemiyor. Dolayısıyla o ekranları kapattırıyoruz ya bir şekilde çocuklara biz. ister saatler sonra, ister yarım saat sonra hiç fark etmez. Çocuğun zihninde e, o kalan kareleri tamamlamak için zihin hala çalışıyor. Yani o algılayabileceği kapasiteki e, pikselleri diyorum ben şu an aklıma o geldi. Onları algılayabilmek için beyin hala çalışıyor. Hala orayı işliyor yani. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Çocuk ekranda izlediği şeyden fiziken kopuyor da zihnen kopamıyor. Hala orada çocuk. Hı hı. Yani ne izliyorsa ya da ne oynuyorsa onu kapattıktan sonra bile çocuğun zihni hala orada bir işlem gerçekleştiriyor.
0: O Dolayısıyla... O...
1: Efendim. Bu ona zarar mı veriyor? Tabii ki bu ona zarar veriyor çünkü beyninin işleyebileceği kapasiteden çok daha fazlasını almış oluyor beyin. Ve bu onlarda bir takım işte e, nöronlar, nöronların yıkımına ya da oluşması beklenen nöronların oluşmamasına sebep oluyor. Yani çocuğun bilişsel gelişimini e, biz faydalı, hani iyi şeyler öğreniyor derken e, şey gibi akan nehrin önüne set koymak gibi düşün. Yani çocuğun normal seylin içinde beyinde bir takım gelişmeler oluyor. İşte bir takım sinaflar var, bağlantılar oluşuyor. Fakat fazla yük verildiğinde biz o bağlantıları yokup artıyoruz ya da oluşmasının önüne engel koymuş oluyoruz. Bu anlamda ekran çocuklar için Evet bilimsel olarak bir çalışma derseniz böyle bir çalışma var. biliyoruz ki çocukların beynine fazla alabileceğinden fazla şey yüklendiği için çocuklara zararlı oluyor bu Beyin olan beyne olan zarar. Hı -hı. Bir de çocuğun fiziksel olarak zararı var. Nedir bu? En basitinden parmaklar. Yani hani o parmaklar biz bile yetişkinler olarak günde çok fazla mesaj yazmışsak biz sızlama hissediyoruz değil mi şu parmaklarımızda? Evet, aynen öyle. Ya da çok fazla telefonla konuştuğumuzda kulağımızda bir ağrı, bir hassasiyet, elimizde, kolumuzda bir şey. Çocuğu düşünün, yani elinde bir tablet ya da bir telefon var, bir kere fiziksel postürünü bozuyor çocuğun. En basitinden fiziksel postüre zarar verdi. Sonra işte e, organlara vücudun bölgelerine zarar veriyor. Parmağına zarar veriyor. Göz için ki yine öyle. Yani normalde alabileceği e, ışık, işte kırılma vesaireden çok daha üst bir ışık kırılması algılıyor beyin. Dolayısıyla göze de zarar veriyor. E, göze bir de verdiği zarar şu. Sürekli yakın yakına baktığı için çocuk uzağa bakma becerisi gelişmiyor çocuklarda. Hı hı. Yani açık alanda bizim ne, ne yaparız genelde hep böyle uzaklara daha ilerilere bakarız değil mi? Araba kullanırken de uca değil de hoca değil de daha uzaklara bakarız böyle. Bu bile bizim gözümüzün gelişimi için gerekli bir şeydir. E, çok kitap okumak neden gözü bozar? Çünkü hep yakın mesafe bakarsınız gözün ileriye görme becerisi gelişemez. Dolayısıyla çocuklarda göz bozulmasına da sebep oluyor. Postür fiziksel duruşa işte e, ellerdeki e, zor gibi bir de zaten beyinli olan gelişimin zararını söyledik. Açıkçası biraz görünen köy kılavuz istemiyor. Yani gerçekten de doğru zamanlarda kullanılmadığında met dijital çocuklara zarar veriyor.
0: Son olarak bu araçların kullanımı geleceğin yetişkinlerinin sosyal algısını nasıl değiştirip şekillendiriyor? Yani sosyal yaşama nasıl adapte oluyorlar? Bunun üstünde gözetlenmiş şeyler var mı? Yani belli baş bilgiler var mı sizin bildiğiniz?
1: Hı hı, hı, -hı. Ee, şöyle oluyor dijital dünyadaki şimdi bizlerin şimdi iki benliği oldu bir gerçek hayattaki benliğimiz bir de sanal hayattaki benliğimiz değil mi iki farklı biz olduk aslında biz ee, dolayısıyla insanlar da nereye yatırım yapacağı konusunda sıkışıyorlar biraz gerçek hayattaki yani reel beneme yatırım yapayım ben yoksa sanaldaki beneme çünkü her iki tarafa da yapmak gerekiyor çünkü bir taraftan diğer taraf para da kazandırıyor değil mi? Çünkü iş içinde çok kullanıyor insanlar.
0: Influencer'lardan bahsettik ya onlar şu an belki en yüksek miktarda para kazananlar gibi belli bir işi olmadığı halde.
1: Evet değil mi? Bir yani bir meslek yok işte. Bir şey mam'ım ben. Ne o popüler mam yani hani ne ne iş yapıyorsun yani? Senin katkın ne? Hani öğretin ne? İşte ben e, beğendim, sevdiğim ürünleri tanıtıyorum. işte çocuğumla geçirdiğim vakitleri paylaşıyorum. İnsanlar bunu çok beğeniyor ve buna para olarak dönüyor. Böyle bir meslek tanımı yok ama oldu. Evet. Yani gerçekten de bunlar oldu. Dolayısıyla insanların benlikleri de çok fazla birbirine yabancılaşmaya başladı. Evet. Gerçek hayatta hiç olmadığı bir rolü bürünüp sanal alemde görünebiliyorlar. Ee, ya da işte e, sanal alemde öyle bir varlığını buluyor ki bir dakika ya diyor ben gerçek hayatta başaramamışım bunu yani diyor. Benim aslında gerçekten ben, benliğim buraya uygunmuş diyor. Bazıları hakikaten gerçek benliğini buluyor. Bazıları gerçek benliğinden çok uzaklaştığı için kendine yabancılaşıyor. Dolayısıyla biz e, bu sosyal, dijital dünyayla meselemizi uzun yıllar bence çözemeyeceğiz. Yani hep bunun çatışmasını yaşayacağız biz gerçek hayattaki benimi koruyacağız büyüteceğiz sanal alemdeki benimi e, sosyal e, dünya e, beni nasıl şekillendirecek hep bunu tartışıyor olacağız varlığını inkar edemeyeceğiz yani sosyal medya, sosyal dünya her şekilde hayatımızda olacak fakat burada bence önemli olan şu insan iradesi Tabii. her şey insanın iradesiyle ilgili siz Size neyin zararlı, neyin faydalı, neyin size yabancılaştıracak? Ben bazen böyle şey oluyor, bazen kaptırıyorum kendim işte. Hani böyle iki üç günde bir falan bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum mesela. Sonra bakıyorum bir dakika reeldeki hayatımda o kadar bir meselen var ki, yani iş, çocuk, ev, okumak istediklerim, işte ne bileyim dinlemek istediklerim. Onları yapmaya gerçekten vaktim kalmıyor. Sonra kendimi şey de hissediyorum, kötü de hissediyorum, başarısız da hissediyorum. Pişmanlık
0: duyuyorsunuz öyle. Yani.
1: Pişmanlık duyuyorum. Eminim ki birçok insan benim gibi oluyor böyle. Diyorum ki yani bunun dengesini nasıl kuracağım ben? Yani sosyal dünyadaki varlığımı da sürdürmeliyim mesleğim içinde, e, de. şeyimi de sürdürmeliyim. Ama ikisine birden yetişmek çok zor oluyor. <Gülüyor> Dolayısıyla modern dünyanın en büyük çatışması bu. E, i̇nsanların hani hiçbir şeye zaten yetişemiyoruz. Yani en büyük çatışmamız bu da. E, bir de işin içine dijital girdi, sosyal dünya geldi. Dolayısıyla insanoğlu çok fazla rollere ve e, görevlere bölünmüş oldu. Aslında biz bölünmüştük yaşıyoruz. Aslında biz yetişememezlik, e, yetersizlik hissiyatlarını son zamanlarda çok e, yaşıyoruz. E, zannımca... İnsanlar gerçekten tercihlerini yapana kadar yani bazı insanlar bence gerçekten tamamen sosyal dünyadan kopup real'i e, hakikaten e, besleyecek ve bu popüler olacak. İnsanlar bunun peşinden gidecek. Bazıları ısrarla e, sanalda olmayı e, besleyecek ve bazılarını bu iyi geldiği için reeli bırakıp orayı yaşayacak. Yani aslında insanlar karmaşadan kurtulup bence tercih yapmaya başlayacak artık bir süre sonra. Ee, öyle olunca bence çatışmalarımızı rahatlayacak. Evet, başka, gerçekten. Şeyler ee, başka şeyler var mı? ekledim başka şeyler sorm var mı? Şey sormuştum uygulamalardan hani örnek verebileceğimiz e, var mı diye. Evet şöyle çocuklar için e, güvenli içerik sunan Lella Kids diye bir uygulama var. Benim de yakından takip ettiğim psikologların onayladığı içerikler konuluyor Hı. oraya. Onu takip, onu kullanabilirler. Ya da böyle gerçekten hani çok isim vermiyor, çok açıkçası ben kendi kızıma da kullandırmıyorum. Yani ben dijital oyun oynatmıyorum gerçekten çocuğuma. Ya da hakikaten YouTube videoları izletmiyorum. Çünkü gerçekten e, bunun ona bir faydası olmadığını tabii ki zamanında ben de benim çocuğum da izledi bunları yani öyle kapalı falan da yetiştirmedim onu. E, fakat gördüm ki izlenimim yani çocuğumu izledim içeriklere baktım aslında gerçekten öyle beklenildiği kadar devasa önemli şeyler öğrenmiyor. Ve hmm. öğrendiği şeyleri e, illa öğrenmek oradan öğrenmek zorunda olmadığını fark ettim. Yani yaşamın içinde de zaten öğreneceği şeyleri benim ona ekranla sunmamım hakikaten de çocuğa bahsettiğimiz zararlarını karşılamak demek olacaktı. Fakat tabii ki yine de dediğim gibi ailelerin tercihidir. Hani süreyi doğru koyduğu sürece güzel uygulamalar var. Ben mesela benim kızım TRT Çocuk izliyor Çizgi Film kanalı olarak. Bazılarının hoşuna gitmiyor ama diğer kanallardaki vurdulu kırdılı işte aşklı sevgili e, çizgi filmlerdansa ben TRT çocuğun e, o geleneksel hani şeye yatkın çizgi filmlerini izlemesini yine de tercih ediyorum. Yine aynı e, şeyin uygulaması da var takipte ettiğim. Hani bir takım orada çocuklarda uygulamayı indirdiğinizde etkinlikler işte öğrenmesini sağlayacak şeyler var. Bunları kullanabilirler. Ama benim burada tek, aslında gerçekten çok böyle bu konuda kendimi zorluyorum. Bana kızıyorlardı insanlar ama benim en büyük derdim burada ailelerin çocuklarına YouTube izletmemeleri.
0: Hmm, bu konuda yani, çok hastasınız.
1: Evet, gerçekten çok hassasım ve inanın ki YouTube izlemenin çocuklara zehre kadar faydası yok. Uygulamadan. Açıp oyun oynayabilirler. Yani zihin, dikkat geliştirici oyunlar, işte ne bileyim İngilizce alfabe şudur budur. Uygulamalardan hani çocuklara bunu öğrenmesi için e vesile koyabilirler ama YouTube'dan bir şey bu, e öğrenmesini istemesini aileler. Çünkü o öğrenmeden daha fazla zarar veren bir şey. Çocukların zihnini çok kurcalayan, algılarını çok bozan, e gelişimlerini çok etkileyen, hatta davranış Problemlerine çok fazla sebep olan e, bir durum YouTube videoları ve kontrol edilemeyen bir şey. Yani hmm. uygulamanın içeriğini belki bir şekilde hani beğenmezseniz kapatabiliyorsunuz ama YouTube'da videoların çocuğunuzun önüne çıkan videoları kontrol edemiyorsunuz gerçekten. E, o yüzden ailelerden en büyük hani keyiflerine göre, beğendiklerine göre uygulamaları çocuklara açabilirler e, ama YouTube... Bir uygulama olma, olarak bile çocuğun kullandığı ekranda olmasın derim ben.
0: Teşekkür ediyorum eklediğiniz için, söylediğiniz her şey için. Ben
1: teşekkür ediyorum. Hoşçakalınlar
0: diliyorum. Teşekkür ediyorum.